שלום לכן ולכם, אתם מאזינים להסכת תל אביב 360 מדברים משפטים, ההסכת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, בחסות משרד גולדפרב זליגמן. אני אוהב בן שלום. ואני אופיר דיין, הפעם נדבר עם דוקטור שי נון לביא, חבר סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ומומחה לסדר דין אזרחי, תובנות ייצוגיות וניתוח כלכלי של המשפט. דוקטור לביא ידבר איתנו היום על מאמר שהתקבל לפרסום ונכתב יחד עם פרופסור אבי טבח, העוסק בהסדרת הפרוצדורה של הסדרי פשרה. אבל לפני שנצלול לנושא, שלום דוקטור לביא, תודה רבה שהצטרפת אלינו. שלום, תודה שהזמנתם אותי, אני שמח להיות כאן. טוב, אז בואו נצלול ישר לנושא. המאמר עוסק בפשרות ובאופן ספציפי בפרוצדורה של פשרות. כלומר, איך צדדים בהליך משפטי מגיעים לפשרה. אז לפני שתתחיל בלהגיד לנו מה אתה מציע, בוא נדבר על מה המצב הנוכחי, איך צדדים מגיעים היום לפשרה בהליך משפטי. טוב, אז קודם כל, דבר אחד שחשוב לשים על השולחן בהתחלה זה שרוב ההליכים המשפטיים מסתיימים בפשרות. שהנתונים פה הם די מדהימים, יש הערכות של למעלה מ-90%. אנשים שהם לא משפטנים חושבים שתיק מגיע לבית משפט ומגיע למשפט ויש הוכחות ויש עדים. אז זה לא נכון, ורוב המכריע של התיקים, 90-95%, בכלל לא מגיעים לשלב הזה, הם מתפשרים איפשהו. עכשיו, איך הם מתפשרים? אז הליך שהוא כן לוקח עד תומו, אז יכול לקחת כמה שנים, והפשרה יכולה להיות בכל שלב, יכולה להיות בהתחלה, באמצע, בסוף, בדרך כלל זה יהיה באיזשהו שלב יחסית התחילתי, שלב שנקרא קדם המשפט. אוקיי, אז אם רוב התיקים בעצם נגמרים בפשרות בין הצדדים ולא באיזשהו פסק דין של השופט, מה... מה המשמעות של השופט בהסדר פשרה, בהסדר הפשרה? אז זה נכון, אז באמת, בדרך כלל השופט הוא יהיה ממש חותמת גומי. למעט בהקשרים מאוד מסוימים, כמו תיקי משפחה, או תביעות ייצוגיות, או הליכים פליליים, בדרך כלל השופט הוא סך הכל איזושהי חותמת גומי, הוא שם חותמת על הפשרה, ואז הפשרה מאושרת כפסק דין, ואפשר לקחת אותה להוצאה לפועל. אז זה מצד אחד. מצד שני, שופטים מאוד מוכוונים. לעודד את הצדדים לפשרה, להלחיץ אותם, לשדר להם שכדאי להם להתפשר. אבל שוב, הפשרה עצמה, שופט לא מתערב בתוכן. הם כמו איזושהי... בשבילנו הפשרות הן קצת כמו קופסה שחורה. אנחנו יודעים ש-90 פלוס אחוז מהתיקים מתפשרים, אבל אנחנו לא באמת יודעים על מה הם התפשרו, ואם הפשרה היא טובה או לא טובה, ופחות או יותר האם ניתן להשוות אותה לפשרות אחרות. זה המצב הכיום. אז מה, אז מה הבעיה בעצם עם האופן שבו הצדדים מגיעים היום לפשרות? אם, אם אנחנו שומרים על האוטונומיה של הצדדים, כמו שאתה אומר, ושופטים לא נכנסים לתוכן של, של הסדר הפשרה, מה, מה, מה הבעיה עם הפשרות היום? נכון, אז מצד אחד זה טוב, ואנחנו חוסכים עלויות משפט, ויש אוטונומיה של הצדדים, וכולם מרוצים, אחרת הם לא היו חותמים על זה. מצד שני, יש גם הרבה ביקורות בספרות, יש ביקורת מאוד קלאסית משנות ה-80 של המאה הקודמת, של אורן פיס. שהוא נגד פשרות. עכשיו, הטיעון, אם אפשר למצות אותו ככה, זה שיש לצדים הרבה מרחב להגיע לפשרה. אז בספרות מדברים על צל המשפט. הפשרה נעשית בצל של מה שיהיה, אילו בסבירות נמוכה הצדים לא יגיעו לפשרה וילכו לפסק דין. אבל המרחב הזה של הפשרה, הצל הזה הוא מאוד גדול, והצדים יכולים להגיע לפשרה בכל מיני נקודות בצל הזה. עכשיו, מה שקורה בפועל זה שהרבה פעמים מגיעים לבית משפט צדדים עם הפרשי כוחות. נניח אדם שניזוק בתאונה מול חברת הביטוח, זה איזשהו מקרה טיפוסי, מקרה פרדיגמטי, ואז חברת הביטוח, הצד החזק, לצורך העניין, יכולה להלחיץ את התובע ולדחוק אותו לפשרה שהיא עדיין טובה בשבילו מאשר ללכת למשפט, אבל היא... 
פחות טובה ממה שהוא יכל לקבל אילו היה הולך למשפט, או פחות טובה ממה שהיה מקבל שחקן חזק אילו היה מתמודד מול חברת הביטוח. לכן, לכן בעצם אומרים שהפשרה לא משקפת באמת את התוצאה הסופית שהייתה קורית ב... במשפט עצמו, וזה, וזה בדרך כלל פחות טוב לתובעים קטנים או לשחקנים שהם לא שחקנים חוזרים או לשחקנים פחות מתוחכמים. נכון, אז הפשרה היא, היא, שוב, הנקודה הכללית היא שאנחנו לא יודעים, היא יכולה להיות בדיוק מה שהיה במשפט, ואנחנו חוששים אבל שהרבה פעמים היא ביאסט, אם זה צד חלש מול צד חזק, אז היא תהיה מוטלת לטובת הצד החזק, ולהפך. אז זה החשש שלנו, שהפשרה לא משקפת. בדיוק את הדין שהיא ביאס שהפשרה הזאת היא מוטלת לכיוון הצד החזק וזה יכול ליצור לנו כל מיני בעיות גם מהזווית של איזשהו צדק חלוקתי אנחנו רוצים שצדדים חלשים יקבלו את מה שמגיע להם אבל גם מזוויות של יעילות אנחנו רוצים שמי שגרם לתאונה ישלם כפי שהוא צריך לשלם ולא ישלם פחות בגלל שהוא מצליח בפשרה לגרד יותר מהצד החלש. Mm-hmm. כן. כן אז אני חושבת שהבנו את החשש באמת. אז לך יש הצעה חדשה, נכון? הצגת אותה במאמר שכתבת עם פרופסור אבי טבח, שנקרא The Promise of Bargaining Protocols, ומה אתה מציע שם בעצם? איך זה עוזר לנו לתקן את הבעיות שיש היום? אוקיי, okay, אז קודם כל אנחנו מאפיינים את הבעיה, והבעיה היא שהפשרה, כמו שאמרנו, היא לא משקפת את הדין, היא ביאסת, אנחנו לא יודעים מה קורה שם, וזה מעורר לנו בעיות. ועכשיו השאלה מה אנחנו עושים עם זה. אז כיוון אחד זה להגיד לשופט, אתה היית עד עכשיו חותמת גומי, וזה דבר לא טוב, בוא תיכנס לאירוע, תבחן את הפשרה, תקרא אותה לעומק, ותחליט אם לאשר אותה או לא. יכול להיות שפשרה של 100 היא לא טובה, וצריך לאשר רק פשרות של 120. אבל עם זה יש הרבה בעיות, יש גם הרבה אנשים שחוששים ששופטים יתערבו באוטונומיה של הצדדים, ויגידו להם איך לכרות פשרות, במיוחד בשלבים התחלתיים. אז מה שאנחנו מציעים, זה להסב את תשומת הלב, לתת איזשהו זרקור על משהו קצת אחר, שזה לא להתערב בתוכן הפשרה, אלא לשרטט באופן שונה את כללי המשחק, את הפרוצדורה שבה צדדים מגיעים לפשרות, ובזה לתקן את תוכן הפשרה. זאת אומרת, לא להתערב, לא להגיד לצדדים מה לעשות, אלא להכווין להם איזשהו כללי משחק, שבשאיפה, באמצעות כללי המשחק האלה, הם יגיעו לפשרה יותר טובה. אגב, הנקודה הזו של ה... לשנות את כללי המשחק, אנחנו גם רואים את זה עכשיו, בכל מה שקורה עכשיו במדינה, והבעיות, המשבר החוקתי-משפטי, חלק גדול ממנו זה בכלל לא על המהות, זה על כללי, כללי המשחק, באיזה רוב יהיה אפשר לחוקק, ואיזה רוב יהיה אפשר לבטל וכולי. אז כן. זה, זה איזושהי נקודת השקה. כן. אז אני רק אגיד לקהל מאזיננו איפה שלא תהיו בזמן ובמרחב, שאנחנו נמצאים בשלהי חודש יולי של שנת 2023, ממש... אחרי שעבר החוק הראשון של ההפיכה המשטרית בנוגע לביטול עילת הסבירות, וזהו, תודה. ואם, ואם נחזור לשיח אקדמי גבוה מאוד, <laughs> על, על המאמר, אז אנחנו... אז, אז, אז בעצם במאמר שלך אתה מציע מנגנון, אתם מציעים מנגנון שנקרא Take it or leave it. אתה יכול להרחיב על המנגנון כן. הזה? אז המנגנון הזה, מה שנחמד בו... נחזור שנייה צעד אחורה, אפשר לחשוב על הרבה דרכים לשנות את כללי המשחק או לשחק עם כללי המשחק. אנחנו, רוב המאמר שלנו מדגים את, ה, את הנקודה הזו עם מנגנון אחד שנקרא take it or leave it. שדבר אחד שטוב הוא שהוא מאוד מוכר. גם בספרות המשפטית, הכלכלית, הפסיכולוגית. אפילו יש בשיר של נועה קירל, יש לה שם take it or leave it, מי שמכיר. שוב, אנחנו ב-2023. זה עד כדי כך נפוץ. עד כדי כך נפוץ, כן. אז מה הרעיון של take it or leave it? take it or leave it אומר, יש... צד שיש לו את ההצעה של take it or leave it בא לצד השני ואומר לו זו ההצעה שלי. קח אותה, ואם אתה לא לוקח אותה, אין, אין דיל. 
כן. בהקשר שלנו, של משפט, זה להגיד, זו הפשרה שלי, ואתה לא תקבל יותר. זו הפשרה האחרונה, אם אתה דוחה אותה, אנחנו הולכים למשפט. אתה מקבל אותה מעולה. אז זה הרעיון התיאורטי של ה-take it or leave it. מה שאנחנו אומרים זה שהשופט יכול לנצל את זה ולקחת, בעצם לתת לצד אחד את הכוח להציע take it or leave it. אוקיי, אבל מקודם הזכרת שחלק מהבעיה שיש בפשרות עכשיו זה בעיה של צדק חלוקתי. בעיקר כשיש לנו תיקים שבהם יש תובע שהוא קטן יחסית ומול נתבע שהוא מאוד מאוד חזק. אז איך בעצם ההצעה הזאת של להשתמש במנגנון הזה של take it or leave it משנה את כוח המיקוח בין צדדים כאלה? אוקיי, אז בשביל זה צריך קצת... אני חושב שכדאי לעבוד עם איזושהי דוגמה מספרית. אז בואו ניקח איזושהי דוגמה שיש תובע ויש נתבע, אני אחת הנתבעת, אני התובע, ושנינו יודעים שאם אנחנו הולכים למשפט, תצטרכי לשלם לי 100. יכול להיות שזה בוודאות, יכול להיות בתוחלת, אבל שנינו מצפים ל-100. עכשיו בואו נניח שעצם ההליכה למשפט היא עולה, שזה בעצם גם המצב במציאות. לצורך העניין, אם אני הולך למשפט, אני יודע שאני אשלם 30, ואם את הולכת למשפט, ואת צריכה לשלם 20. מה זה אומר? זה אומר שאם הולכים למשפט, אני צופה לקבל בנטו את המאה שאני צופה בפסק הדין, פחות 30 של עלויות משפט, 70. נעשה את אותו תרגיל מהצד שלך, נגיע ל-100 פלוס 20 של עלויות משפט, אז זה 120. זאת אומרת שבשבילך כל הצעת פשרה שהיא 120 ומטה היא טובה, או לפחות היא לא גרועה ללכת למשפט, ואני שמח עם כל הצעה שהיא 70 ומעלה. אז זה הטווח שלנו להתפשר, 70 עד 120. איך ה-take it or leave it עוזר פה? נניח שלי יש take it or leave it ואני אומר לך, תקשיבי, זו ההצעה האחרונה שלי, ואם את דוחה אותה אנחנו הולכים למשפט, אני מציע לך אה, אה, 120. עכשיו, ההיגיון התורת משחקי פה זה שצריכה לקבל את ההצעה הזו, למה? אם את דוחה אותה, וזה באמת באמת take it or leave it, אין, אין יותר סיבובים, אנחנו באמת הולכים למשפט, במשפט את תשלמי 120, את המאה בפסק הדין ועוד 20 כהוצאות משפט. אז אין לך סיבה לא לקבל את ההצעה. אני מבין את זה, ואני יכול לנצל את זה ולדחוק אותך ל-120. אז כאילו קיבלתי את כל כוח המיקוח מהרווח הזה שבין 70 ל-120. ובאופן דומה גם הפוך, כן? אז אם לך יש את הכוח להציע לי הצעה שהיא take it or leave it, את תציעי 70. כי אה, אה, את יודעת שאם אני דוחה את ההצעה, אז אנחנו נאלצים ללכת למשפט, כי זה take it or leave it, אין יותר סיבובים. ו-70 זה מה שאני צופה לקבל במשפט, אז אני אשמח לקבל, להתפשר על 70. אז בעצם ה-take it or leave it הזה, שוב, בתיאוריה, הוא מבטא כוח מיקוח. הוא, הוא, אם הוא הולך לנתבע, אז הנתבע יכול לדחוק את התובע ל-70, ואם ה-take it or leave it לתובע, אז התובע דוחק את הנתבע לשלם 120. מרתק. אז איך אתה מציע ליישם את זה במציאות? אני יכולה לחשוב על כל מיני דברים שיכולים להיות בעייתיים כאן, אני רוצה להגיד. נניח זה יכול לקרות רק בשלב מוקדם בהליך, לא? אם לדוגמה... אם אנחנו מדברים על הוצאות משפט, אז סביר להניח שאם הגענו להצעה הזאת בשלב אה, מאוחר בהליך, אז, אז הוצאתי כבר את ההוצאות משפט והיחסים בינינו השתנו. ואם אנחנו עושים את זה בשלב מוקדם בהליך, איך אנחנו בעצם ש- מוודאים שזה באמת נשמר? נכון, אז יש הרבה שאלות של, של יישום, ומבחינתנו זה קצת איזשהו thought experiment, אתה תתחיל לחשוב על איך בכלל ליישם את זה. אז באמת יש פה שאלה אחת של טיימינג, כמה שאנחנו נעשה את זה מוקדם יותר, אנחנו, יש לנו יותר עם מה לשחק, אנחנו יכולים יותר להשפיע על הפשרה. כמה שנעשה את זה מאוחר יותר, אנחנו נשפיע פחות. עכשיו, ומצד שני, כמה שנעשה את זה מוקדם יותר, אנחנו, אנחנו חוששים אולי שזה משהו שהוא הרסני להצעה הזו, שהצדדים לא יגיעו לפשרה דרך ה-take it or leave it, 
אבל כן ירצו להתפשר אחר כך. וזה משהו שהוא חותר תחת ההצעה הזו, כי אם הם מגיעים לפשרה שלא דרך ה-take it or leave it, אז כל המנגנון הזה בעצם כן, מתפרק. יש גם, יש גם פערי מידע בתחילת ההליך. נכון, יש גם פערי מידע, ואנחנו לא רוצים שהם בעצם... גם וגם לשופט. נכון, אז צריך לחשוב, ואנחנו עושים את הדיון הזה, מה הטיימינג הנכון. אבל דוגמה אחת שאפשר, אנחנו חושבים שזו דוגמה טובה, דוגמה פשוטה וטובה, זה בתי משפט לתביעות קטנות. אז בתי משפט לתביעות קטנות זה מקרים קלאסיים שבהם אדם תובע חברה, אותו ניזוק שלנו שתובע את החברת ביטוח, ואז נניח הצדדים, הוגשה תביעה בבית משפט לתביעות קטנות, הצדדים מגיעים לדיון. בדרך כלל בתביעות קטנות זה דיון אחד ויחיד. בפתח הדיון, במקום לנהל את הדיון, השופט בא לצדדים ואומר, אני נותן את הכוח להציע take it or leave it לתובע. תן הצעה, הנתבע תסכים או לא תסכים, אם אתה לא מסכים, אנחנו ננהל דיון קצר ו- ואני אתן פסק דין. עכשיו, אם, אם אתם קונים את הסיפור הזה, התורת משחקי, אז התובע יכול לדחוק את, ה- את הנתבע באמצעות ה-take it or leave it לפשרה שהיא ממקסמת בעצם את, ה- את הכוח המכוח של התובע ונותנת לו יותר מכפי שהוא היה מקבל אילולא היה לו את ה-take it or leave it. כן, למרות שאנחנו יודעים שיש איזשהו מימד פסיכולוגי במצבים האלה. שאתה לא, לא בדיוק תרצה תמיד לדחוק לקצה את, ה, את היריב שלך, נכון? נכון, אז אמרנו קודם שמה שנחמד בטייקט אוליבית, שחקרו אותו ועבדו איתו ובדקו אותו, ובאמת מסתבר שצדדים במשחקים דומים, לא בהקשר משפטי, זה נקרא אולטימטום גיימס, הם משאירים כסף על השולחן. זאת אומרת שהם לא לוקחים, הם לא דוחקים, כמו שאתה אומר, הם לא דוחקים את הצד השני לקצה גבול היכולת, אלא משאירים, זה תלוי תרבות, תלוי קונטקסט, אבל אפילו משאירים לפעמים שליש עד חצי מה... מהעוגה. ואז uh, נשאלת השאלה, אם ככה, אז מה זה עוזר לנו אם משאירים? משאירים, uh, משאירים על השולחן איזשהו שליש מה, okay. מהעוגה הזו שאפשר לחלק אותה. אז התשובה היא שבניסויים שנעשו בהקשר המשפטי, אז האפקט הזה של uh, להשאיר כסף על השולחן הוא הרבה יותר חלש. כלומר, אם הבנתי נכון, הצדדים, כשעושים איזשהו היקש של המשחק הזה לדיון המשפטי, אז הצדדים הם יותר רציונליים אולי, ופחות רגשניים, או שאפשר אפילו להסתכל על זה הפוך, שהם יותר פייטרים, ופחות רוצים להשאיר איזשהו משהו על השולחן, מטעמים של נימוס או של איזשהם נורמות כאלה. אז המשחק האולטימטום הקלאסי זה... קח יואב 100 שקל במעטפה ותיתן חלק מזה לאופיר והיא צריכה לקבל ואם היא מקבלת אז זה כמו שאתה אומר ואם היא דוחה אז שניכם לא מקבלים כלום. אני אמור להציע לאופיר שקל בעצם. אפס, כן, שקל או אפילו פחות, כן. עכשיו, ובמשחק המשפטי זה לא נתפס כאיזה... ובאמת, במשחק הלא משפטי אנשים משאירים יותר כסף. עכשיו, בהקשר המשפטי הזה לא נתפס כאיזשהו ווינפול, כאיזשהו 100 שקל שצריך לחלק, אלא אני מוציא ממך כסף שאתה חייב לי כי אתה פגעת בי. כן. ואז הצדדים כן, כן אה, אה, הולכים יותר ל, אה, לקצה, לא, לא לגמרי. לפחות בניסויים, בדברים האלה אין, אין מידע אמין, כן? זה הכל עובד על ניסויים במעבדה, באונליין, אה, אז הניסויים מראים ש... משאירים שישית על השולחן, שזה לא כל כך הרבה, אז במקום 120 אז יציעו 110. אנחנו חושבים שגם בהקשר, בתנאי שטח זה יהיה פחות, כי שוב, זה הליך משפטי, אנחנו פייטרים, אנחנו לא, לא נדיבים, אנחנו רוצים כן לדחוק אותך כמה שיותר. אז, אז אנחנו חושבים שזה לא, לא שולל את ההצעה שלנו, למרות שיכול להיות שבשוליים זה קצת, זה לא עובד בדיוק כמו שאנחנו רוצים. אוקיי, okay, ואם, ואם אנחנו מיישמים את ה-take it or leave it, 
באיזה אופן אתה חושב שהיישום הזה, שההסדרה הזאת יכולה להועיל לנו כחברה? לחלק את כוח המיקוח בצורה יותר מאוזנת, זו תוצאה שלנו יותר יעילה. אז זה, זה, זה מטרה, זו מטרה נוספת שאפשר להשיג אותה על ידי, עוד פעם, שליטה, הכוונה של כללי המשחק אה, אה, מראש, ואפשר לחשוב גם על, 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 על מטרות נוספות. אפשר להגיד, אנחנו רוצים שהפשרה תהיה בדיוק באמצע, שזה, שזה יקדם איזושהי הגינות, אבל... זה, הדוגמה של ההרתעה היעילה, ואפילו הצדק החלוקתי יכולות מאוד להתחבר לתובנות ייצוגיות גם, נכון? שזה גם כתבתם במאמר שלכם, שזה עוד פלטפורמה שאפשר ליישם את ה-take it or leave it עליה, חוץ מתביעות קטנות, גם תובנות ייצוגיות זה משהו ש... נכון. שבתובע קטן, והוא מול איזושהי כן. נתבעת ענקית וצריך נכון, להרוויח ובתב... פה משהו. ובתביעות ייצוגיות תמיד יש את הסיפור שהנתבע הוא שחקן חוזר, והתובע, mm-hmm. גם אם הוא שחקן חוזר, הוא עני במשאבים, ואז הוא ממהר להתפשר מוקדם ולא מנצל את מלוא כוח המיקוח שלו. אז זו עוד דוגמה שאפשר ליישם אותה, וגם יש סיפורים אחרים בתביעות ייצוגיות, אבל שוב, אנחנו פחות מגדירים את המטרה, אנחנו מנסים לתת איזשהו זרקור לכל הקונספט הזה של לשנות את כללי המשחק, ולתת איזשהו מנגנון שאפשר לעבוד איתו. אז תראה, אני השתכנעתי. מבחינתי זה נשמע כמעט too good to be true, אז מה בכל זאת כן בעיות שעלולות לעלות או להיגרם מההצעה הזאת, כשהם מיישמים אותה? אז... אני חושב שהבעיה העיקרית, זה החשש העיקרי, הקושי העיקרי ביישום, זה הבעיה של משא ומתן חוזר. זה לדאוג שתמיד, שבאמת ההצעה של ה-take it or leave it, היא תהיה ההצעה האחרונה ולא יהיו אחרי עוד סיבובים של פשרות, כן? תחשבו שאני הולך, אני קונה, ב, לא יודע, אני קונה בשוק משהו, ואני אומר, אני קונה את זה ב-40 ולא, ולא שקל אחד יותר. ואז המוכר אומר לי, לא, אתה לא יכול, ואז אני עושה פרצה וחוזר ונותן, אוקיי, אז 50. אז כל הרעיון פה זה ששופטים, ואנחנו חושבים שיש את היכולת לשמור שלא יהיו פה עוד סיבובים של פשרות, שמה שיש באמצעות ה-take it or leave it, זה מה שיש, וזו הצעה האחרונה, ואין אחרי זה עוד re-negotiation וניסיונות חדשים להיכנס למשא ומתן. אנחנו חושבים ממגוון סיבות שזה משהו שדווקא ההליך המשפטי הוא מובנה בצורה כזאת, שבן אדם שהגיע לפשרה זה לא סתם הסכם, זו פשרה שצריכה לקבל אישור שופט, שבדרך כלל הוא חותמת גומי, אבל עדיין צריך את האישור שופט. וזה אומר שפשרה שהיא מחוץ לבית המשפט, תהיה פשרה לא טובה, כי אז יהיה אפשר לתבוע שוב. ואנחנו חושבים שבאמצעות הצורך הזה של הצדדים בפסק הדין, יהיה אפשר למשטר את, ה... את, ה... את זה שלצדים לא יוכלו להיכנס לעוד סיבובי פשרה. ו- וזה עונה על איזשהו קושי, קושי אמיתי ביישום של הרעיון של להעביר את כוח המיקוח מצד אחד לצד שני. אז זה הקושי העיקרי. ואתה רואה איזשהו אופק של יישום של ההצעה הזאת בבתי המשפט בישראל? יש דברים שקרו בישראל או בעולם שהם, שהם דומים? אז מצד אחד אנחנו הולכים ומספרים את ה... בכנסים וגם מפיצים את המאמר, וזה נראה מאוד מופרך, כן? מה פתאום ששופט יכנס את הצדדים, ובפתח הדיון יגיד לצד אחד, אתה תן הצעה לצד השני, וזה take it or leave it, ואתם לא תוכלו להיכנס לפשרות, ואני לא אכבד אף שרה אחר כך, כן? זה נשמע משהו שהוא farfetch, שהוא רחוק מהמציאות. אבל האמת היא ש... שיש כל מיני דוגמאות שבהן... ניתן לראות בתי משפט ושופטים שעושים משהו שהוא קצת דומה, או לוקחים משהו בז'אנר הזה, ברוח הזו. אז יש שתי דוגמאות שאני חושב שדוגמאות טובות. דוגמה אחת מבוססת על אותו רעיון תורת משחקי, שיש לי שני ילדים, כן, והם רבים על פרוסת עוגה, והם לא יודעים איך לחלק אותה, אז אני אומר, אוקיי, אז אתה תחתוך ואחותך תבחר. או להפך, you cut, I choose. אז המנגנון הזה, ששוב, זה הגדרה של כללי המשחק, 
הוא יושם בהקשר של חלוקה של פירוק של חברות, או שותפויות שיש שני שותפים והם רוצים להתפרק ולא מצליחים להגיע להסכמה. אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה. דרך אחת, זה מה שנקרא הליך של במבי, שזה בדיוק זה. בית המשפט מגדיר צד אחד, אומר לו, תנקוב במחיר, אתה חותך, והצד השני בוחר. הוא מוכר האם לקנות או למכור במחיר שהראשון עקב. וזה עובד, ויש פסק דין גם בשם אדלר נגד לבנת, שתומך בזה. אז זו דוגמה אחת ששופטים עושים משהו שהוא בז'אנר הזה, כן? שהוא נשמע קצת רחוק ממה שהשופטים עושים בדרך כלל. רק בואו בוא רגע נדבר על הראשי תיבות, במבי, ביי מי ביי יו, אם אתה יכול להסביר כן. רגע ב... ממש במשפט על, ה... על הדבר הזה. חצי משפט אפילו, חצי רק משפט, בשביל... כן. אז זה הרעיון, אז צד אחד נוקב במחיר, שני צדדים לא מצליחים... אני ואת באיזושהי שותפות, אנחנו רוצים להתפרק, אנחנו לא מצליחים להגיע להסכמה, איך נעשה את זה? בית המשפט אומר, אתה שי, אתה תיתן מחיר, אופיר תחליט האם היא קונה או מוכרת את החלק שלך במחיר שאתה נקבת. עכשיו, אני, אין לי אינטרס, בהינתן זה שאני יודע שהבחירה היא שלך, אין לי אינטרס לנקוב מחיר נמוך מדי, כי אז יכול להיות שתכריחי אותי למכור במחיר הנמוך, ואין לי אינטרס לנקוב מחיר גבוה, כי אז... זה אמור לקחת אותנו לנקודת שיווי המשקל. נכון, אז זה בדיוק כמו ה-U-Cut I choose בפרוסת עוגה. אותו רעיון, וזה עובד, יושם במציאות. אז זו דוגמה אחת למשהו שהוא באותו ז'אנר של הגדרת כללי המשחק, מתוך רצון לתמרץ את הצדדים לתוצאה נכונה ויעילה. דוגמה אחרת היא משהו שנקרא Final Offer Arbitration, או בוררות בייסבול, ככה קוראים לה בארצות הברית, שהרעיון הוא שכל צד שולח הצעה לשופט, והשופט מתחייב לבחור רק אחת מהן, ולא לקחת משהו באמצע, ולא... פשוט לוקח אחת מהן. עכשיו, מה, מה, איזה תמריצים זה יוצר? זה יוצר, תמריצ... יוצר תמריצים לא להגזים. Mm-hmm. אם אני מגזים בהערכה שלי, אני תובע ואני מבקש, לא יודע, עשרה מיליון, והנתבע אומר, אני אשלם רק, לא יודע, עשרים אלף, אם אני מגזים יותר מדי, השופט יבחר את ההצעה של הצד השני. ואותו דבר, זה גם מה שאת חושבת בצד השני, ולכן ההצעות נוטות להיות אה, קרובות אחת לשנייה. אז במקום פערים גדולים בין ההצעות, אנחנו רואים הצעות דומות. זה משהו שכן אה, אה, עשו את זה פה ושם בארצות הברית. למשל, בהקשר של חוות דעת מומחה. השופט אומר מראש לצדים, כל אחד יגיש חוות דעת מומחה, ואני מתחייב לקבל אחת מהן, אבל לא באמצע. Mm-hmm. תבינו את זה ותדעו את זה מראש, ואז רואים שההצעות אה, קונברס. גם זה לוקח אותנו לנקודת שיווי משקל בעצם. נכון. נכון, אז זה משהו ש... נכון, אז זה משהו שאפשר, בעיניי אפשר ליישם אותו ממש בצורה יפה בארץ, יש לנו סעיף שנקרא סעיף 79א לחוק בתי המשפט, שהוא נותן לשופט שיקול דעת חזק באיזשהו טווח שהצדדים הגדירו, וממש אפשר ליישם את זה. אז הסביבה שלנו קיימת, יש את הכיווני חשיבה דומים, עכשיו צריך לחשוב על זה ואיך ליישם את זה במציאות. מרתק, בסדר, טוב. זמננו תם, לצערנו. נסכם ונגיד שזה היה פרק נוסף ואחרון לעונה זו בהסכת תל אביב 360. מדברים משפטים, ההסכת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, בחסות משרד גולדפרב זליגמן. תודה רבה, דוקטור לביא, על פרק סיום עונה מרתק. תודה לכם. ותודה, אופיר. תודה, יואב, ותודה לכל המאזינות והמאזינים, ונשתמע בעונה הבאה.